0: 来。大家好，我是刚刚从西藏待了十五天回来的，醉完养之后的赵大琴。你们觉不觉这期的音质格外清晰？因为我终于坐在录音室里面录音了。在录音之前呢，我们的剪辑师还在强调过，说：“哎，你是不是之前的每一期都是在被子里面录的？”对，我之前的三期西藏翻外，每一期都是在小宾馆的被子里面录的，就时而埋在被子里面，时而从被子里面钻起来。我最后的体面和力气都留给了你们。我本来确实不太想录这一期节目的，我觉得西藏已经讲无可讲了，怎么可能一个节目？你看三期节目加起来也有一个小。为什么还要讲西藏？但是西藏给我带来的痛苦远远不止于此。我觉得我见到所有的之后，还是想要聊聊西藏这段痛苦的回忆。那我不如也跟你们来聊一聊，这可能是一期反思以及回顾的节目。想给大家介绍一下，我这位拼车的人员组成就很奇妙。两个领队呢是重庆人，他们因为旅行结缘，结缘到什么程度呢？就是领队之一叫棉花，他的女朋友叫蘑菇。我给他形容一下这两个人：棉花是一个曾经骑行川藏、滇藏以及各种进藏线路的人，他是一个骑自行车出身的人。他热爱自行车，热爱到什么程度呢？就是他有七年的单身时光是靠自行车和他一起度过的，甚至中间也会高原反应，他是可以一边抹着鼻血，一边快速的骑着自行车的。他喜欢自。行车超过喜欢女人，他的女朋友叫蘑菇。蘑菇是一个怎么样的女生呢？就是薛凯琪，和薛凯琪长得一模一样，因为她有八分之一的印度血统，所以眼睛大到令人发指。她的三庭五眼不是什么人类最美好的标志，我见了她以后，她就最多是三四眼吧，眼睛过大就觉得整个脸都是眼睛，但真的长得非常像稍微有点黑的薛凯琪。他们俩呢，就是因为户外认识，并且这个女生呢以前还是个演员。我当时就问她说：“那你为什么要跟一个只爱骑自行车？”的男人了，他说因为他的超强的户外能力吸引了我。这个男人的户外能力强到什么程度呢？就是他比牦牛跑得快，是这样的。就是他为了去拍一个雪山和夕阳，你说他现在已经在西藏待了差不多有十年了，一直在做领队也好，自己玩也好，十年了，朋友们，他都能在飞奔的国道上面突然看到了一个雪山，他觉得那个雪山真的太他妈漂亮了，就停车，突然之间就冲下车去追雪山，就是这么一个男人。当我们意识到他下车的时候，他已经跑到了可能三公里以外了，很夸张。有一种热爱对自然界热爱的男人，于是蘑菇就是这个女生非常喜欢她，觉得如果有一天我在户外遇到了什么不测，棉花一定会救她。凭借这样一种单纯的爱，就从城市里面跟着她来户外做领队。这是我们的两个领队们，两个领队之外还有四个乘客，除了我之外有一个女生，这个女生呢是来自上海，朋友们，上海时尚之都，她又是时尚之都里面的时尚，上海时尚杂志时装部的时尚编辑，你知道她有多时尚？她在家出发之前是准备好了每一套衣服。做好了搭配飞艇、Fitting, 雪山要穿什么，草原要穿什么，帽子搭配的什么，鞋子搭配的什么，都搭配的很好，并且它非常有先见之明的事情是，不仅搭配的好，还便宜。我当时觉得哇，他的衣服好好看，哇、啊，三百块钱没有高于五百块钱的朋友们，这就是一个时尚杂志编辑的觉悟，我一定不会带超过三百块钱的衣服来到西藏，大家懂不懂？另外两个呢，是来自深圳的建筑设计师，他们每天会画画图纸。据他们所说呢，比如说你们楼外面的有一个窗户建得不好看，他们要管停车场。的路线规划的合不合适，他们也要管；你们房子装不装修也管。反正涉及到所有跟建筑相关的美观的工作，都是跟他们有关系的。我们人员组成大概是这个样子那俩人呢，一男一女，女的还是我的大学校友，就是非常巧，我们俩是同大学不同院系，我是法学院，他是土木学院。这个车的组合就很奇怪，因为从我们上车第一天的时候，大家就是一种彬彬有礼的介绍着彼此，说彼此不触碰彼此的界限，沉默。而且大家觉得我是很高冷的人，你们知道吗？我很高冷啊哈哈！我们去洋湖拍照的时候，还是麻烦你，请问你能不能给我们找张相？大概是这样的生存状态。又因为彼此的生存状态差太多呢，你会看到大家的照片形态各异。比如说我的，我个人认为我是介于时尚和普通人之间的那个群体，我可能就是啊，牛仔服披这个紫围巾，我觉得有点颜色点缀，但是又有一些实用去照相。时尚编辑，哇，很酷，全程保持一种不笑的状态。为什么要不笑呢？因为我今天穿的就是一身很酷的衣。服。衣服，我的帽子是黑色的，我的棉服是黑色的，我的鞋子是黑色的，整体呈现出一种西部牛仔的特点，并且他一定要录视频，录视频的时候要旋转自己的帽檐，摘掉戴上，摘掉戴上，我就看他摆动那个帽子，摆动的可能得有十分钟，但是拍出来真的非常好看。另外两个，其中一个女建筑设计师呢，裹着大围巾、大棉裤，黑色，蹲在湖边和湖景进行亲密的互动。男建筑设计师就喜欢羊，戴着藏族人的皮帽子，哈达，坐在那个二十块钱拍照的。牦牛上面笑，举着哈达要给你献哈达，大家基本上就是这么一个生存状态。西藏的后遗症，大家有没有听过一个词叫做醉氧？就是你在高原太稀薄的氧气生活了一段时间之后，当人类回归到正常的平原的氧气充足的情况之下的时候，你就会觉得自己喝醉了。这个体现在我身上格外格外格外的明显，因为我本质上是没有很严重的高原反应的。当我同车的小伙伴们抱着头窝在车的后座的时候，我还能活蹦乱跳的在五千五百米的垭口去照相、奔跑、跳高。大家去我的微博观看哈。当我回到平原的时候，等我的飞机从拉萨飞到北京一落地，我不确定是不是因为机舱内的氧气撤掉了，我就开始产生那种非常非常非常剧烈的头疼。那种头疼是你的两个太阳穴之间仿佛连着一条线，大家知道吗？古筝，你的脑袋就是那个古筝，然后有一个人在你的脑袋里面弹了一种笑傲江湖》，就是那种感觉，太疼了，一点不夸张。真的，我从一落地就开始疼，哪怕喝到我心心念念的星巴克，我还是疼。于是，在回来的三天。天之内我就基本上维持着一种在床上躺着的状态，很醉。大家喝醉过酒吧？喝醉酒的时候，基本上是要不然你的语言不是很通畅，别人问我问题的时候，我只能以只言片语来回答他。当我在走路的时候呢，就是扭曲。你如果是走快一点的话，看起来好像有点像走台步，因为你的双脚只能在一个很奇怪的直线上面不断的平衡。但是如果你要走慢一点的话，你就会发现我的摇晃，是非常非常巨大的头疼哦，甚至还胃口不是很好，吃不下饭，对什么东西都没有什么兴趣，觉得这个是。直接到达了一个虚空，哎，好像很多人从西藏回来都有这种反应，就觉得对万事万物都提不起劲儿，工作没有意义。我想出家，我跟你说，你们就是罪痒、啊。朋友们，这是生理反应，不是什么洗涤了心灵之后的结果。说到这个，当时我们车上不是有四个小伙伴吗？今天早上，当我看昨天晚上的群聊消息的时候，我就发现凌晨四点，两个在拉萨的户外领队和两个在深圳的建筑设计师愉快地聊起了天。但是两个人在拍星空，两个人在画建筑图纸，人生的命运产生了如此大的交隔，在深圳。那两个小伙伴就会说：“这是我从西藏回来之后第四次想辞职了。我回来之后真的什么都不想干，我觉得人生都没有什么意义。我的脑海里面都回荡着什么转经筒的声音、牦牛身上铃铛的声音。”我就想说，你们他妈就是醉呀、啊！喝醉的时候觉得人生是虚空的。如果你也从西藏回来有这样的反应的话，请大家不要觉得是人生没有意义，缓缓就好了。比如说，我现在缓了差不多一周，我现在还是非常能够精力充沛的给大家提起西藏的故事。根据大家的评论呢，我发现大家好像有一种我在劝大家去西藏。的样子其实也不是啊，大家冷静一点面对这件事情。我给大家算个账，我去西藏十五天花了两万块钱，算算账，这是一堂数学课，朋友们。这节课我想给大家聊一聊一些性价比的问题。两万块钱十五天，你觉得 OK 吗？我觉得不太 OK， 就大家可以做一些更加有意义的事情，并且呢，这回回来之后，你知道从北京机场高速下来以后，第一个到达的城市的入口是三元桥，美好，这就是人类的地方。我现在好像回忆起我上期节目里面有说过，当我从阿里大环线进到拉萨。见到城市景观的时候，我觉得城市是不应该存在的，什么虚伪、虚无，就觉得人就应该在自然界里面奔跑。等我回到北京以后，我才发现，只是因为拉萨还不够繁华。当你见到摩天大楼的时候，你就觉得人类还是应该在摩天大楼里面生活。哦，对，你知道我回来以后，我带了一箱衣服去洗，我洗出来的泥沙把我们家的洗衣机搞堵了。朋友们，到后面下水下不去，为什么呢？你知道，美好背后就会有一些很奇怪的东西，包括我现在录音，我给我们的编辑们第一件事情就是展示了我手上的。伤疤就是被羊顶的，那只羊真的我没招它，羊自己过来顶的我。嗯嗯嗯嗯嗯如果你也想去拉萨，我觉得以下是我给你的几个良心建议，希望大家能够用个小本本记下来。首先第一条，请大家别穿白色的衣服。别急，哥们，我为什么不能穿白色？你还不能理解为什么不能穿白色吗？因为脏哦，我真的是太难受了。我还给大家一个建议，或者你买十件白色的去照相，照一下丢一下。我就是在西藏丢了非常多的衣服，因为太脏了，实在是不愿意洗。嗯、你知道什么叫洗衣服把洗衣机堵了吗？就是因为风很大，特别是你走到阿里地区没。有什么植被，所以风沙很大，风沙就会进入到你衣服的毛细血管里面，你就会有一种衣服好像很干净，但它其实很脏的状态啊！不要穿太贵的衣服，但是请穿鲜艳的衣服，饱和度越高，照相出来越好看，因为西藏的饱和度实在是太高了，而且西藏整个的环境是那种大平原、大景、大雪山，人在其中就会显得格外的渺小。我之前有提过，我穿着白色的羽绒服就和雪山融为一体，我当时还挺高兴的，但是当我看到别人穿红红色的我其实也觉得挺好看的，所以大家可以在里面做一些抉择啊！我那个白羽绒服已经丢掉了，朋友们啊，太难过了。对，穿衣服首先颜色上面是这样，然后要保暖，大家把你所有的能保暖的衣服都带着，不要觉得自己是什么七八月、八九月份中午热，中午是挺热的，但是晚上能冻到你怀疑人生。然后一定要多戴几次帽子，你知道在西藏换帽子就能体现出一种换衣服的特点。当你衣服实在不够换的时候，你就换一顶帽子啊！又说回那个时尚编辑，我们时尚编辑有多么牛逼呢？我们当时要去古格王朝，古格王朝是阿里一个我觉得非常非常好出片的地方。传说中什么四百万年前一夜之间人类就消失了这么一个地方，但其实也不是，因为自然条件恶化，所以周围没有什么水草，太不适应生存了，所以当时的人就不知道怎么死了吧。我们为了去古格王朝拍出好看的照片，我们就在整个小镇里面试图买一些衣服，但是我们逛遍了所有的服装店，当地人根本已经不穿普通的衣服了。然后我们伟大的时尚编辑做出什么事情？就在擦肩而过的瞬间，他。突然发现一个要去公共厕所的老爷爷戴在头上的帽子特别好看，就是、在厕所门口把那个爷爷拦住，要抢人头上的帽子，牛不牛逼？你说女人为了美丽能做出到什么地步？爷爷帽子好看，哎呦天哪！其实这几个人真的还是很值得一说。时尚编辑拍照，她是第一个在冰川上痛哭的女人，走不动了。但是我今天妆化好了，今天的衣服就是为了这个冰川搭配的，我必须要走到冰川的顶端把那个照片照了，所以一路哭，然后在颠簸的车上夹睫毛。那个车颠簸到我的头顶和。车顶是挨着的，她能夹睫毛，就这么牛逼的一个女人，我现在想起来都想给她点一个赞。这女的基本上就在哭啊，姐姐，我其实很喜欢她，但是我基本上所有的抱头痛哭都是和她一起发生的，就是我们想家，她想上海，我想北京。她当时留给我们的最后一句话是我要回上海去做辣妹了。但是她真的是拍照拍得非常好看，以至于她是给全车的人找机位的那个人，她去哪拍我们就去哪拍。这第一点，衣服；第二点，不用带现金。我出门之前，我的丈夫硬是给我塞出两千块钱的现金，说你一定会遇到有现金的地方。而且还振振有词说，只要是两千块钱能解决的问题都是小问题，如果两千块钱都解决不了的问题就是大问题。事实证明，我不是说了吗？连喇嘛收慈善款都能用支付宝，没有什么问题。而且甚至因为一路上的边检站非常多，边检站也要看行程码。西藏又是一个信号不是很好的地方，所有的警察都能当场给你爆出他们的 WiFi 密码，你就可以连他们的 WiFi。如果 WiFi 连不上，你就可以连他们的热点。但是说到信号，我这回得出来的经验呢，是中国移动在西藏的信号是最好的，其次是中国电信。中国联通基本上出了拉萨就是个废人。如果你拥有一个中国联通的信号卡，请一定要买一个新的卡再去洗澡，要不然你就是全程就是失联。啊、呃，第三点就是不要去珠峰，珠穆朗玛峰大家都想去，所有人都渴望着在八千八百四十八点八米的那个石碑那儿去打个卡。我也非常帅气的在那边举起了我的两个大拇指，做了一个游客照。我当时把这张照片发到了朋友圈的时候，收获了很多个赞。他说牛逼呀、啊，稳的一逼呀、啊，赵大琴没有反应啊，朋友们确实没有反应。我想给大家说一个从来没有被人提起的真相，没有人以告诉你们这个真相，因为每个人去过都在装逼。那个所谓写着8848米的喜马拉雅峰的石碑，是建在大概海拔4300米的地方的。你们知道4300米在西藏的旅途中是什么概念吗？就是平原、平地，甚至有点凹。但是因为有了那个石碑一个官方认证的存在的时候，大家都觉得你在那个地方能做出任何的举动就很牛逼，所以大家都会拿那个石碑来照相。但其实不要去好吗？大家就为了那张照片真的不值得，因为为了要照那张相，你要付出150块钱的门票钱百二十块钱的车钱，再加一百二十多块钱的环保车钱，很奇怪，但确实是这么收费的。所以，反正大概也许你去一趟那个石碑，都不是去疯了、哦，你要付出人民币大概六百块钱的价格，六百块钱买一张照片，你觉得值不值得？不值得吧？不要去。甚至很多人就见到那个石碑里以后，产生那种奇怪的心理上面的高原反应。我见过不止一个人，一路走得好好的，而且那个地方确实没有什么海拔，见到石碑就开始坐下吸氧啊？为什么呢？大家好像自动被数字打出了一种。应急反应一样，你可以看到很多人坐在石碑的周围，非常痛苦的开始吸氧，但其实没有的，连我们车高原反应最严重的那个女生去到那都觉得很奇怪，甚至不知死的问她说：“请问这里要吸氧吗？”然后那俩情侣还回他说：“我们就是想在这儿把氧吸完，怎么了？”你知道人类就是一种很奇怪的攀比的动物。喜马拉雅山不要去，而且喜马拉雅的那个山顶，你要不然戴个望远镜也行，要不然你也看不太清楚，就是一个雪山。喜马拉雅山那个雪山也不比任何一个雪山漂亮到哪去，而且珠峰周围没有任何的景点，你要去。去珠峰，你就必须要走单独的一条路，耗费你一整天的时间，就是为了去珠峰。如果你非要去，你觉得那张照片真的很重要的话，我不得不要跟你说一下我在东北餐馆老板娘说的故事，就是一个女孩想在珠峰睡觉，看珠峰的日出，离开的没有任何的痛苦，就睡了一觉，再也没有醒过来了。家人就把他们抬下来了。珠峰是我这一路去过最坑的经验，没有必要。如果你有需要的话，我可以把我的照片给你，你给把自己的脸画上去，我拍了空镜，你可以把自己贴上去就可以了。总的来说，我觉得等我回来之后，我就发现大家真的是触动的。点差距太大了，比如说我为了糊苦，那两个女生为了日照金山苦，我们在一起的那个男生是为了辩经苦。说到辩经，又是一个很奇怪的事情，辩经就是为了经书而辩论，大家为了一些经文做一些讨论。这也是我回到拉萨以后做的一个项目。拉萨有个寺叫做色拉寺，它最著名的就是去看辩经。我也是专门三点钟等着去看这个辩经，特别难受，因为从色拉寺的门口走到辩经场有非常长的一段路，然后有个喇嘛问我要微信，哎。我当时就觉得不太对，但是那个喇嘛底下穿了一双 Nike， 所以我就以为他是个假喇嘛。然后我在汴京场就看到他了，很好笑。像我这种没有信仰的人，信仰很经不起动摇的，就是你稍微有一点偏差，我就会觉得这个信仰有点怪哈，朋友们。所以当我在汴京场再看到这个喇嘛的时候，我就冲他微微一笑，拉开了他的微信。说回汴京，汴京呢，就是每周除了周日以外，大家在一个巨大的汴京场上面做一些对于经书的讨论，基本上就是一个人坐在地下，一个人站着，冲着那个坐着的人发火。反正我的主观感受。就是这样子的，因为他说的是藏语，所以我一句也听不懂。大家可以感受一下，这种基本上你听到的和我听到就一样，就是啊，这个呀不这个啊，这个呀哟嘿呀呀我当时的主观感受是一样的，因为他的节奏就是我要说一段藏语，然后。拍手做一个结束，底下的那个人呢，就是有一种你说啥我也没听懂的感觉。我在那上看了可能得有半个小时，就是用意志力不太懂他干什么。你说严肃也不严肃，每个人的状态都差很多。有些人就是觉得底下那个人欠了他的钱，你到底想干什么？你是不是这样子骗我钱？但是呢，又有另外一部惊人就是，哎，我跟你说，今天那个新出的电视剧很好看，你快看,快看，快看，快看！大家的情绪很不统一，然后在这个环境里面就会觉得很错乱。底下坐着的那个人呢，也是有的人会看起来很认真地做。出一些回应，有些人就坐在那看着他笑。但是如果汴京有什么值得一看的呢？就是大家可以去看一下，现在僧人长得真的很好看，白白嫩嫩，一看就是没有受过什么苦的样子。你可以从那可能现场有一百个僧人里面 pick 你最喜欢的僧人。但是就这么被我诟病的一个行为，我们团的那个男生在他坐了俩小时，从三点看到了五点，一句听不懂，坐在那哭，就说被触动了啊。哎哦，西藏就是个很奇怪的地方，你会不知道，因为被一些奇怪的东西就触动了，他就说啊，这个世界上居然还有如此纯粹的东西，所以你去西藏可能也会得到一些属于你的见解吧。第四个建议就是去西藏之前不要看攻略，基本上你看到的所有西藏的图，包括我发出来的都是 P 过的，现场也不能说不好看，只能说没有那么鲜艳。不要看攻略，不要看图，你就逛，说不定你在西藏看到一个水坑，你都会哭。大家可以自由选择吧，但是我确实要重申一下，我上一期。节目的观点就是去西藏，你要不然就抱着一颗艳遇的心去西藏。现在是个非常适合艳遇的好地方。但是如果你没有这样的心思的话，请大家和自己最爱的人去西藏，实在是太孤独了。我在西藏最开心的事情是什么呢？无论你的预算有多少，你都去西藏了，你的预算也不会低。请大家一定要拿出一千块钱一晚的时间去西藏拉萨的瑞吉酒店住一下。这真的是我在整个行程就是深深深深深深的被治愈了。以前可能还没。没有对好酒店有这么深刻的理解，直到我住了拉萨的瑞吉。好的酒店是什么？好的酒店就是有一个人永远会告诉你没关系的，有我们在。他的整个服务流程让我觉得就是啊、哦，我当场就想哭。从你进到酒店大堂，有人帮你拿行李，这是很基础的吧？你知道在整个阿里行程，一个人扛着行李在高原上奔跑的久的时候，有个人帮你拖行李，这件事情就已经足够暖心。然后进到酒店大堂，扑面而来的就是那种木质的，我不知道是香水还是香调的东西，就觉得温暖，那种木质的香。香料是介于佛寺和奢侈品大秀之间的那种很奇怪的混合啊！大家感受一下。等我坐到酒店前台一坐下，服务员说：“啊，我看你嘴好干，我给你倒杯水吧。”哦，你知道我那种感受吗？太感恩了。我问他说：“我们明天有没有送机的服务？”几个藏族的服务员在底下讨论了一下，然后就说：“我们没有，但是我们可以送你，没关系的，你不用担心。而且我看你明天的飞机挺早的，我们六点半早餐就开餐了，你可以慢慢的吃一个早餐，我们直接就可以把你送到机场，不要钱的。”啊，我这一路听到的最多的话是什么呢？就是加油，坚强，走，你可以的。然后就来到了一个温柔乡，你就是说说没关系的，慢慢来，就是一个被爱着的人。等到我去了房间，免费升级了房型，进去以后，他会贴心的帮你把行李放在行李的那个架子上。你知道很多酒店是拖到房间以后就不管你了，掉在地上你就自己收拾嘛。他会把你放在架子上，说，请问我需要帮你把行李箱打开吗？到这种程度，然后会给你介绍房间里面有什么，说如果你累了，你可以泡澡；如果你觉得干。我可以帮你把加湿器打开。如果你现在有高原反应的话，我们房间里面有制氧机，我们大堂还有医疗室，没关系的，什么都有。我在房间里面坐了可能得有一两分钟，突然欢迎水果就来了。你知道西藏的水果有多贵吗？我最贵的时候买过五块钱的一个苹果，一个苹果，朋友们，而且是非常难吃的小小的苹果。然后他给我端来了一个苹果，一大碗酸奶，一大串红提和一大串青提的时候，我就觉得哇、哦，家乡美好，太感人了。而且你知道我一路被养了有多伤害吗？刚才。是不是我想把我划上来不止一处？我腿上有青，但是瑞吉酒店里面有一只小小的、没有脚的、无公害的、扎着小辫子的羊。哎，朋友们，我追了一路的羊啊！我为了那只羊，被羊骂，被羊的牧民骂，然后就有一只羊乖乖的等在那里，等着你摸它、抱它、给它葫芦、照相，没有人拦你，羊也不会攻击。那个羊还很亲人，你知道我就觉得我这一路图什么呢？你知道为什么我会觉得就现代文明如此的可贵了吧，朋友们？当然，这件事落点还不在这，落点是在于我第二天早上起床吃完。吃完早餐，我说我可以出发了，就有一个男的穿着全身的西装说啊、哦，你的行李我们已经帮你拿到车上了，已经备好了，我们根本都不需要你在吃完早餐以后告诉我们说你可以走了，我们再拖行李，而是我们先把行李拖到车的等你上车就跟专车似的，能不能热不热，渴不渴，水也给你备好了。这个故事我觉得讲到这儿就变成了一个宣传片，他也没有给我钱，但是你知道这里面有两个幻灭的时刻吗？第一个时刻是当我下车的时候，司机告诉我说能不能给他一个五星好评？你知道瑞吉酒店是。世界连锁奢侈品酒店，到最后还是想求一个五星好评。第二件事情呢，就连送我的这个司机，他是大堂经理，大堂经理亲自开车送我去机场，而且这可是一个在加拿大留过学、去新加坡做完酒店以后回到拉萨的大堂经理。他的国际化体现在什么程度呢？就是他问我说：“你有没有体会过拉萨的夜生活？”我说：“没有。”拉萨还有夜生活呢。然后司机没有控制住自己，你知道吗？他全程都是非常彬彬有礼，但是当我说拉萨没有夜生活的时候，他说：“啊切。”然后跟我说拉萨，我没有故意的夸人他的口音，他口音就是拉萨夜生活，说的像是一个 Los Angeles， 他觉得拉萨的夜生活就是洛杉矶，大家可以下次去感受一下西藏洛杉矶。聊到最后，他就问我哪里人，然后我们就不知不觉的聊到了广州。他给我的一个让我此行最震惊的结论就是，所有的西藏人最喜欢的国内城市是广州。我说为什么？因为广州好吃吗？因为暖和吗？因为海拔低吗？他说不是，你在拉萨，甚至你在西藏见到的百分之九十九。的绿松石都是广州进的，我们都去广州进货。朋友们不要再买绿松石了，绿松石都是广州产的，他们都去广州进货，他们都喜欢广州，好吗？结束吧。哈
1: 哈空を眺めて、飛び交う Big 日常を語り合い取り止めて、お隣や貧乏との気合わず身を委ねて、春風のまごごも戻れないよ、僕らがい